0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약 성경 열왕기 상 3장 4절의 말씀입니다. 이에 왕이 제사하러 기브온으로 가니 거기는 산당이 큼이라 솔로몬이 그 제단에 일천 번제를 드렸더니 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 네, 반갑습니다. 자 오늘 예배의 복이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 오늘 뭐 연휴 있어서 나가신 분들도 계시고 그리고 또뭐 앞에는 페스티벌 한다고 교통통제도 하고 그런 상황 속에서도 예배를 나오신 여러분들을 축복합니다. 옆에 계신 분들에게 이렇게 한번 인사해 주시죠. 참잘 나오셨습니다. 지난 주에 제 친구 한나가 저희 교회 방문했었죠. 제 친구가 어떻게 방문을 한 거냐면 고등학교 동문들하고 같이 미국 여행을 왔다 왔더랍니다 한 10일 정도 왔는데 토요일 날다 자기 그룹은 한국으로 돌아가게 되었어요. 근데 이 친구만 그룹으로 왔는데 표를 따로 끊어서 자기는 하루 더 샌프란시스코에 머물면서 저희 교회 예배 드리고 그리고 관광할 곳몇곳 보고 갔습니다. 왜 그랬나 물어봤더니만 그 친구가 이렇게 얘기를 합니다. 그 친구가 내가 토요일 날 비행기를 타면 하늘에서 주일이 날아가버려. 토요일 날 저녁 때 출발을 하면 주일이 공중에서 날아가버린다는 거예요. 그래서 그렇게 하면 안 된다는 거죠. 주일 예배 드리고 가야 된다고 일부러 자기 그룹 가는데 따로 떼서 예배 드리고 가겠다고 남았던 거였습니다. 제가 그 모습을 보면서 참 얼마나 은혜가 됐는지 모릅니다. 어차피 열흘 휴간에서 나오는데 거기 하루 더 해가지고 주일 지키고 가나 주일 안 지키고 가나 그건 뭐 똑같다는 라 거예요. 일하는 건 똑같으니까 꼭 주일 예배 드리겠다라고 예배 나온 것이었습니다. 제가 그 친구를 통해서 참 많이 은혜를 받았습니다. 자 오늘 주시는 말씀은 예배에 대한 말씀입니다. 첫 번째 주시는 말씀은 예배에 실패하지 말라 라는 <웃음> 말씀입니다. 솔로몬이 왕이 되었죠. 솔로몬이 왕이 되었는데 그 솔로몬이 왕이 된 이유는 조금 당황스러운 이유였습니다. 보통 왕은 자기 왕의 첫 번째 아들에게 왕을 시킵니다. 안 그러면 순서가 지켜지지 않으면 큰일이 나기 때문에 대부분 첫째 아들이 왕이 되죠. 자 그런데 솔로몬은 막내였지만 거의 막내였는데 하나님의 은혜로 왕이 되었습니다. 가장 감사할 수 있을 것 같으니까 왕을 시켜준 것이었습니다. 또 다른 이유 하나가 있습니다. 솔로몬이 왕이 될 수밖에 없었던 이유는 솔로몬은 예배를 사모하고 예배드리는 사람이었다라는 사실입니다. 다윗의 아들 중에 어떤 아들도 하나님 앞에 예배드리고 기도했다라는 아들은 나오지 않습니다. 솔로몬은 예배를 드렸기 때문에 하나님께서 기뻐하셨는데요. 그 모습이 우리 열왕기상 3장 4절에 나옵니다. 우리 같이 읽습니다. 시작 기본에 제일 유명한 산당이 있었습니다. 왕은 늘 그곳에 가서 제사를 드렸다 솔로몬이 그때까지 그 재단에 바친 번제물은 천마리가 넘을 것이다 한 번은 왕이 그리로 제사를 드리러 갔는데 아멘 자, 기부원에 산당이 있었다고 라 합니다 당시에 성전이 없었기 때문에 이 산당으로 가서 예배를 드렸습니다 이 기부원 산당은 예루살렘으로부터 6.5마일 정도 떨어진 거리에 있었습니다 가까운 거리는 아니죠. 왕복으로 13마일, 6.5마일 정도를 가려면 한 2시간에서 3시간을 걸어야 되는데 근데 문제는 여기가 또 산이에요. 그러니까 2시간, 3시간으로 될 거리가 아니죠. 한 3시간, 4시간 정도를 걸어갔다가 걸어와야 되는 그런 거리입니다. 솔로몬은 변함없이 하나님 앞에 예배를 드렸습니다. 당시에 성전이 없었기 때문에 이렇게 예배를 드리러 다녀올 때마다 솔로몬의 마음속에는 성전이 있으면 좋겠다 그것도 성전이 예루살렘에 있으면 좋겠다 그래서 더 많은 사람이 예배드릴 수 있으면 좋겠다라는 생각을 가진 이유는 솔로몬이 예배드리는 사람이었기 때문입니다 예배를 드려야 우리 예배당이 뭐가 불편한지 뭐가 부족한지 압니다 예배 드리지 않는 사람은 이 성전에 뭐가 부족한지 뭐가 필요한지 우리 교회에 뭐가 고쳐야 될지 이거 모릅니다 솔로몬이 성전을 지었던 이유는 그는 예배드리는 사람이었기 때문입니다. 게다가 솔로몬이 예배를 드릴 때 드린 재물이 어떻다고 합니까? 천마리가 넘는 이 옛날 성경에는 일천번제라고 했습니다. 일천번제가 뭐냐면 그때까지 드려진 재물이 천마리가 넘었다는 겁니다. 그럼 혹시 계산 잘하시는 분들 이런 생각하실지도 몰라요. 한 번에 천마리 안됩니다. 한 번에 천마리는 받을 수가 없어요 왜냐하면 산당에서 받을 수 있는 재물 한꺼번에 받을 수 있는 재물 숫자가 정해져 있어요 더못 잡아요 그래서 한꺼번에 천마리는 아니에요 꾸준히 예배 드리러 가면서 그때까지 재물을 드린 게 천마리가 될때 그때 하나님께서 솔로몬의 꿈속에 나타나셨습니다 솔로몬은 예배에 최선을 다했습니다 그랬기 때문에 그는 복받을 수 있었습니다 솔로몬처럼 예배 최선 다할 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 자 우리 5절 말씀 계속해서 봅니다 5절입니다 시작 그날 밤에 기부원에서 주님께서 솔로몬에게 나타나셨다 하나님께서 말씀하시기를 내가 너에게 무엇을 주기를 바라느냐 나에게 구하여라 하였다 아멘 솔로몬이 기부원 산당에 있었습니다 기부원 산당에서 뭘 했다라고 합니까? 잤대요. 솔로몬이 자기 궁전을 놔두고 그 불편한 기부원 산당에서 잤답니다. 예배를 사랑하고 주님을 사랑하는 마음이었기 때문에 그렇습니다. 자, 그때 주님께서 꿈에 나타나셔서 솔로몬에게 말씀해 주셨는데, 무엇을, 정말 꿈에도 그리는 말씀? 내가 너에게 무엇을 해주랴? 네 소원을 말해봐라 소원을 말해봐 노래 가사 제목이기도 하더라고요 소원을 말해보라고 합니다 솔로몬이 복받았습니다 이 복받은 기준이 무엇이었습니까? 그 이유가 무엇이었습니까? 그 복받은 이유는 바로 예배였습니다 예배 잘 들여서 복받은 거예요 다른 설명 없습니다 솔로몬은 예배 잘 들여서 복받았습니다 우리가 예배를 잘 들이면 복받을까요? 네 복받습니다 저는 분명히 믿습니다 예배 잘 드리면 복 받고요 그리고 우리가 드리는 이 예배 자체가 우리의 복이에요 우리가 좌로나 우로나 흔들릴 때 우리의 중심 잡아주는 건 무엇이냐면 예배입니다 이 예배 들어와 계셔야 예배를 드려야 내가 흔들리지 않고 내 자리를 지킬 수가 있기 때문입니다 저는 교회에서 이게 목회자 같이 일할 동력자를 뽑을 때 기준이 있습니다 전에는 어떤 기준으로 뽑았냐면 이력서 있죠 레주메 이력서를 보고서 사람을 뽑았습니다 그런데 제가 깨달은 것은 이력서는 거짓말은 아닌데 거짓말이다라는 걸 알았습니다 이력서는 사람의 제대로 된 모습이 아니에요 그래서 다른 목사님들한테 추천을 좀 받아봤습니다 추천을 받았더니 그 추천도 아니더라고요 추천해주는 사람은 잘 몰라도 좋게 좋게 추천을 합니다 그래서 사람이 같이 일해보면 아이고 그 추천해 그런 사람이 아니에요. 제가 마지막 결론은 뭐냐면 저는 부교역자들을쓸때 부목사님이나 전사님을 하여할 때 제일 중요한 게 예배드리는 태도를 봅니다. 예배 바르게 드리는 사람이 진짜입니다. 상상해 보십시오. 나는 설교를 잘안 듣고 예배를 잘안 드리는데 나는 설교를 잘할수 있어요 라는 사람은 제대로 된 사람 아니죠. 나는 예배를 제대로 안 드리고 예배 시간에 좋는데 나는 예배 인도는 기가 막히게 잘할수 있어요. 이것도 거짓말이죠. 예배가 제일 중요합니다. 하나님께서는 예배를 통해서 역사하시며 예배를 통해서 복을 주십니다. 그러므로 오늘 이 시간 겨우 한 시간입니다. 경우한 시간 동안 우리 주님께 집중해야 합니다 다른 딴 생각 던져버리고 아이고 지금 헬리콥터가 떠가지고 날아다니는 걸 보니까 어디 사고가 난 모양일세 이런 걱정은 헬리콥터가 하게 해주세요 우리는 오직 주님께만 집중해야 됩니다 어느 목사님이 계셨는데 그 목사님은 예배 시간에 거룩하게 드리고 주님께만 집중해라 라고 하시는 분이었습니다 예배를 드리는데 갑자기 핸드폰이 막 울리기 시작했어요. 띠리리막 핸드폰이 울리는 거예요. 이 목사님이 참다가 참다가 있다가 얘기를 한 거예요. 아니 지금 누구 핸드폰이냐고 핸드폰 끄라고 핸드폰 끄라고 얘기를 했습니다. 자 그랬더니 핸드폰을 끄라고 하니까 교인들이 뭐 자기 핸드폰인가 해가지고 막 핸드폰을 뒤지기 시작했죠. 근데 아무도 아무 자기 핸드폰이 아닌 거예요. 끝내 알게 됐습니다. 그 핸드폰이 목사님 주머니에 들어있더라는 거. 목사님이 그때 당황하지 않고 전화를 빼서 받으면서 하나님 예배 끝나고 전화드리겠습니다 하고 그랬대 <웃음> 예배는 오직 하나님께만 집중해야 합니다. 오직 하나님께만 집중하는 그런 예배 드릴 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 평양의 장대현 교회의 모습입니다. 교회의 모습이 참 묘하게 생겼죠. 교회가 저 언덕 교회 있는데 뭐 옛날 집이니까 저렇게 기와 지붕으로 예쁘게 교회를 지었습니다. 저 교회가 참큰 교회인데 그리고 평양 대부흥 운동이 시작한 교회입니다. 근데 교회 모양이 어떻게 생겼습니까? 기억자로 생겼습니다. 왜 기억자로 생겼냐면 하나님의 말씀을 잘 기억하라고 한 것이 아니고 (웃음) 기억자로 생긴 이유가 한쪽은 한쪽은 여자들 들어가는 예배당이고. 한쪽은 남자들 들어가는 예배당이에요. 입구가 달라요. 그리고 남자하고 여자들 저 사이에 이제 그나마 그것도 커튼을 쳐놨어요. 서로 안 보이게. 그리고 저 코너에 강대상이 있고 목사님이 설교를 하시는 거예요. 그러니까 절대로 그 누구도 목사님의 정면을 볼 수는 없어요. 양쪽으로 이렇게 되어 있으니까. 그렇게 예배를 드리는 묘한 성전을 만들어놨습니다. 그 이유가 뭐냐면 남자, 여자 이렇게 보면서 서로 하나님께 집중해야 되는데 여자한테 집중하고 남자한테 집중하고 이런 일이 없게 하자라고 해서 성전을 저렇게 기억자로 만들어 놓은 것입니다 어떤 목사님께서 유대인들은 어떻게 예배를 드리나 보고 싶어서 유대인 회당에 갔답니다 마침 그 유대인 회당에서 랍비를 만났는데 랍비한테 제가 목사인데 예배 드리는 거 한번 봐도 되겠습니까 그러니까 보래요 뒤에 앉아서 보라는 거예요 근데 아무리 예배를 그 유대인 예배를 봐도 이해가 안 되는 게 있더래요. 남자들이 그 회당은 그 시나고그는 남자들이 앞줄에 앉아있고 여자들이 뒷줄에 앉아있어요. 서로 따로 앉아있는 거죠. 부부간에도. 그래서 왜 저렇게 앉아있냐 끝나고 나서 라비한테 물어봤습니다. 그때 라비가 아주 깨끗하게 한마디로 얘기를 하더랍니다. 뭐라고 얘기하냐면 남자들은 여자를 보면 딴 생각을 하지만 여자들은 남자를 봐도 딴 생각을 안 해요. 그래서 그렇게 앉혀놓은 거예요. 라고 얘기하더랍니다 딴 생각하지 마시고 주님 바라봐야 됩니다 우리 옆에 계신 분들에게 이렇게 충고해 주시죠 딴 생각하지 마시고 주님만 바라보십시오 자, 우리가 드리는 예배 시간은 1시간입니다 겨우 1시간 일주일은 168시간입니다 그중에 예배 시간은 딱 1시간이에요 제가 계산기로 계산을 해보니까 0.6%예요, 0.6% 1%도 안 돼요, 0.6% 겨우 0.6%의 시간이에요. 그러나 중요한 사실은 우리가 이한 시간을 하나님 앞에 바르게 드릴 때 우리의 인생을 균형 잡고 살수 있다는 것입니다. 하나님께서는 167시간을 보시는 게 아니라 하나님께서는 이 예배들이나 한 시간을 더욱더 귀하게 보신다라는 사실입니다. 주님께서는 우리의 예배를 보십니다. 그러므로 성도 여러분 절대 이한 시간을 실패하지 마세요. 절대 이한 시간 실패하지 마세요. 이한 시간 예배드리는 거 성공하면 인생 성공 그리고 이한 시간 실패하면 인생 실패라고 하나님께서는 그렇게 보고 판단하십니다. 2015년 10월에 필리핀에서 있었던 일입니다. 필리핀에는 태풍이 많이 붑니다. 심지어 10월에도 태풍이 올라옵니다. 그때 태풍 렌도라는 태풍이 필리핀을 강타했고 엄청난 비가 내렸습니다. 홍수로 동네가 다 물에 잠겼습니다. 집도 잠기고 동네 길도 다 잠겼습니다. 많은 사람들이 죽었습니다. 그리고 주일이 되었습니다. 그 동네 교회 다니는 사람들이 교회가 물에 잠겼다고 라 하는데 오늘도 예배가 있을까라고 생각하며 교회로 모이기 시작했습니다. 그리고 기가 막힌 예배를 드렸습니다. 저게 예배 모습이에요. 저게 예배드린 모습이에요. 잘 보시면 저 뒤에 있는 사람은 청바지 긴 바지 입고 왔는데 예배드리려고 그걸 걷고 저기 들어와서 예배를 드리고 있습니다. 어떤 분이 트위터에다가 저 사진을 찍어서 올렸어요. 그리고 올리고 이렇게 글을 썼습니다. 이 홍수에 우리는 예배를 드린다. 그러나 미국에서는 피곤하다고 교회 안 나가는 사람들 참 많다고 한다. 라고 글을 올렸습니다 그날 저 필리핀 교회는 생애에서 가장 아름답고 가장 훌륭한 예배를 드렸다라고 합니다 물속에서 발을 걷고 저 차가운 물속에서 하나님 앞에 한 시간 동안 저렇게 서서 예배를 드렸습니다 예배가 복입니다 솔로몬이 복받은 이유는 성경에 딱 하나밖에 안 나와요 솔로몬이 복받은 이유는 예배 때문이었습니다. 우리의 삶이 흔들리지요. 좌로 흔들리고 우로 흔들리고 이 예배를 예배 통하여 우리가 균형 잡고 살아갈 수 있습니다. 167시간이 아니라 1시간 그 1시간 주님 앞에 바로 서면 우리가 하나님 앞에 바른 예배 드릴 수 있습니다. 예배를 통하여 주님 앞에 바른 예배 드릴 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 마지막으로 하나님 앞에 드리, 주시는 말씀은 듣는 마음을 가지라 라는 말씀입니다. 듣는 마음을 가지라. 자 우리 구절 말씀 같이 봅니다. 시작 누가 주의 이 많은 백성을 재판할 수 있사 우리까 듣는 마음을 주의게 주사 주의 백성을 재판하여 선악을 분별하게 하옵소서 아멘 자 주님께서 꿈에 나타나셔서 솔로몬에게 물었습니다. 너의 소원을 들어줄 테니까 뭐든지 말해라 물론 꿈입니다 꿈이라서 자기가 원하는 걸 제대로 얘기할 수 있었을까 싶습니다 하지만 솔로몬은 심지어 꿈에서도 준비가 돼 있어요 소원을 물어보니 꿈에서도 엉뚱한 거 얘기 안 하고 제대로 된걸 얘기했습니다 무엇을 구했습니까? 듣는 마음 듣는 마음을 달라고 했어요 듣는 마음 왕에게 듣는 마음이 얼마나 중요합니까? 정도 여러분 왕이요 실수하는 이유가 잘못된 이유가 제일 큰 실수가 듣지 않아서 그래요 어떤 왕은 백성의 이야기는 절대 듣지 않고 자기가 옳다고 제 마음대로 해요 그런 왕도 있어요 반대로 어떤 왕은 쓸데없이 다른 사람 얘기를 친한 사람 얘기를 막 들어요 들으면 안 되는 얘기를 자꾸 들어가지고 나라를 엉뚱하게 이끄는 그런 왕도 있습니다 듣는 마음이 중요합니다. 요즘 이 말을 한국말로는 소통이라고 하죠. 소통. 듣는 마음, 커뮤니케이션을 할수 있어야 된다라는 것이죠. 왕에게 듣는 마음이 중요하다는 라 것을 솔로몬은 알고 있었습니다. 그래서 솔로몬은 하나님 앞에 하나님 내가 듣는 마음을 좀 가졌으면 좋겠습니다. 라고 하나님 앞에 기도했습니다. 우리에게도 이 듣는 마음이 필요합니다. 하나님의 말씀 잘 들어야 되고요. 또 우리가 사람들의 이야기도 잘 들을 수 있어야 됩니다 우리 성도님들에게 듣는 마음이 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 그리고 어느 날이었습니다 어느 날 있었던 일인데요 우리 3장 16절 말씀 같이 봅니다 시작 하루는 창녀 두 사람이 왕에게 와서 그랬다. 아멘 창녀 둘이 왕 앞에 와서 재판을 받기 위해 섰습니다 근데 왜왕 앞에 왔느냐? 이 과정을 보자면 이두 창녀가 분명히 재판을 받기 위해서 다른 사람들을 찾아 다녔습니다. 근데 다른 사람들이 이, 이걸 재판할 수 없었던 거예요. 답을 낼 수가 없어서 끝내 마지막으로 이제 한국말로 하면 대법원까지 온 겁니다. 마지막 왕 앞에 와서 재판을 받는 것입니다. 어떤 일이 있었냐면 이두 창녀가 같은 집에서 살았대요. 직업이 같으니까. 서로 둘을 의지하면서 나이도 비슷했어요. 같이 살았는데 어느 날 감사하게도 이두 창녀에게 아이가 생긴 거예요 비슷한 때에 그래서 이두 창녀가 아이를 낳습니다 아이를 낳는데 3일 차이로 나와요 그러니까 아이들이 키, 뭐 키도 비슷한 거죠 발육도 비슷한 거예요 비슷하게 출산할 사람과 친구하면서 지내는 건참 복된 일입니다 근데 문제가 생겼습니다 이스라엘의 집이 작아요 그리고 방이 따로 없어요 한 방에 그냥 다 가족들이 모여 사는 겁니다. 게다가 어둡습니다. 어느 창녀 하나가 잠을 자다가 잘못해서 자기 아이를 깔아뭉겼는데 그 아이가 숨이 막혀 질식해서 죽어버린 거예요. 이런 일은 종종 지금도 생깁니다. 아이들 잘못해서 잘못 엎어놓고 잤다가 질식해서 죽기도 하고 어떤 애는 그 침대에서 떨어져가지고 침대 옆에 껴가지고 죽기도 하고 이런 애들이 있어요. 실제로 이런 일은 있을 수 있는 일이죠. 자 그런데 그, 그 자기 아이가 죽은 그 여자가 알았어요 내가 내 아이를 깔아 죽였고 알지 앞에 뭐 깔려있는데 이게 뭔가 했더니 자기 애야 죽었어 그러자 이 여자가 남의 애와 바꿔치기를 한 겁니다 그리고 그 여자가 일어나니까 아이고 안됐네 니네 애가 죽었네 라고 했던 거죠 그런데 성도 여러분 당연히 엄마가 애를 알죠 비슷하게 생겼어도 자기 애 알죠 엄마는 자기 애 울음소리만 들어도 알잖아요 당연히 압니다 딱 보니까 자기 애가 아니에요 자기 애가 아니야 생긴 게 자기 애가 아니에요 그러니까 야그 내가 그애 아니냐 너 지금 헷갈렸다고 라 하니까 아니 그 애가 니네 애야 다시 나오면 되지 이 창녀는 왜 이러고 있을까요 그 이유가 있습니다 이스라엘 사회를 보면 이스라엘은요 여자가 돈과 재산을 모을 수가 없어요 아무리 열심히 일을 해도 여자는 못 모아요. 남자가 있어야 돼요. 남자가 있어야 돈을 모아도 모아놓을 수 있고 그리고 남자가 있어야 재산을 그 아들한테 준다고 라 해서 상속을 할 수가 있습니다. 여자는 상속을 할수 없는 사회였어요. 그러니까 이두 창녀에게는 아들을 낳았다는 건 너무나 기쁜 일이에요. 딸이 아니고 아들이라는 게 너무 기쁜 일이에요. 왜냐하면 이 아들을 통해서 내가 넉넉하게 살수 있다 돈 모을 수 있고 내가 늙어도 이 아들을 의지하면서 살수 있다는 라 거예요 그래서 이 창녀들에게는 이 아이가 희망이었습니다 그래서 아들 낳고 너무나 기뻐했어요 저도 아들이 둘입니다 아들 낳고 참 기뻐하고 사람들도 부러워했어요 근데 요즘같이 딸이 좋다는 라 세상이 올지는 몰랐어요 이두 창녀는 아들 때문에 너무 기뻐했는데 자기 아들이 죽었으니 얼마나 하늘이 무너집니까. 그리고 어떻게 해서 다시 아들을 낳을 수 있다는 보장도 없잖아요. 그러니까 이 아들을 자기 아들로 어떻게든 가지려고 하는 거예요. 실제로 지금에도 이런 비슷한 일들이 있습니다. 선교사님들한테 참 많이 듣는 얘기인데 동남아에 있는 나라들은 외국인이 땅을 살 수가 없대요. 그래서 성교사님들이 고생하시는 게 성교사님들이 성전을 지어요. 그러고 나서 성전을 등록할 때 등기를 할때 외국인은 자기 이름으로 못해서 그 현지인 네이티브의 이름으로 합니다. 근데 문제는 그 네이티브가 그렇게 등록하고 나면 이게 내 거야 라고 하고 뺏어가는 경우가 수도 없대요. 성교사님들이 집을 사요. 집을 샀는데 그 집을 집이 싸니까 사거든요. 사는데 자기 이름으로 못해요. 그러면 거기 현지인 이름으로 해요. 그럼 현지인이 이거 내거네 하고 도망가는 경우가 너무나 흔하게 있대요. 집에 들어가려고 보니까 딴 사람이 와서 살고 있더래요. 그래서 어떻게 된 거냐고 했대 내가 어떤 사람한테 이거 돈 주고 샀다고. 그래서 선교사님들이 그래서 쫓겨나요. 선교지에서 흔하게 있는 일입니다. 제가 아는 동티모르 선교사님도 잠깐 집을 비우고 돌아와 보니까 아 집에 다른 사람 살고 있더래요. 그래서 당신 뭐야 라고 했더니만 네가 외국인인데 어떻게 여기 살아? 이거 이거 내 집이야. 그렇게 쫓아내버립니다. 쫓겨났어요 그 선교사님 집에서. 자기 아들이 있으면 집도 살수 있고 땅도 살수 있고 그리고 그것을 아들에게 물려줘서 늙어서도 넉넉하게 살수 있는 거예요. 그래서 자기 아들이 아니지만 아들을 뺏으려고 했던 겁니다. 재판을 받는데 중요한 게 증거가 있어야 되잖아요. 증거가 없는 거야. 이두 여자의 구두 진술만 있는 거예요. 두 여자가 서로 우기는 겁니다. 내 자식이라고. 내 아들이라고. 그런데 자식이 누군가 보려면 이제 친자 확인이라는 걸 하면 되지 않습니까. 그런데 dna 테스트 없죠. 그 당시에 핑거프린트 지문 없죠. 그럼 뭐로 하면 되냐면 생긴 걸 보면 됩니다. 생긴 걸 보고 누굴 닮았나 보면 대충 답이 나오죠. 그런데 문제가 있습니다. 이두청년은이 아이의 아버지를 몰라요. 이 아들이 아버지를 닮아버리면 도무지 엄마를 봐가지고는 이게 누굴 닮았는지 알 수가 없는 거예요. 이 케이스가 점점 더 어렵게 진행되고 있습니다. 그러니까 왕한테 가져온 거죠. 왕이시여. 도저히 우리는 못 해결하겠으니까 왕이 좀 해결해 주십시오. 자, 그때 있었던 일입니다. 22절 말씀 같이 봅니다. 시작. 그러자 다른 여자가 대들었다. 그렇지 않다는 것이었다. 살아있는 아이가 자기 아들이고 죽은 아이는 다른 여자의 아들이라고 우겼다 먼저 말을 한 여자도 지지 않고 살아있는 자기의 아들이고 죽은 아이는 자기의 아들이라고 맞섰다 그들은 이렇게 왕 앞에서 다투었다 아멘 아니 이두 여자들이 지금 막 나가고 있습니다 막 나가는 게 재판을 받다가 둘이 지금 싸우고 있는 거예요 법정에서 그것도 왕 앞에서 두 아줌마가 지금 싸움이 난 거예요 둘 중에 하나는 가짜죠 둘 중에 하나는 진짜고 둘이 지금 말로 싸우는 거예요 죽은 아들이 네 아들이라고 산게내 아들이라고 그럼 둘이 막 아줌마들 둘이 법정에서 막 싸우고 있는 거예요 이때 보통 왕들은 재판하는 사람은 이렇게 합니다 저것의 입을 막아라 라고 합니다 그런데 솔로몬은 그렇게 하지 않았습니다 그렇게 하지 않고 어떻게 했냐면 조용히 싸우는 걸 보고 있었어요 조용히 싸우는 걸 보고 듣고 있었습니다 왜 그랬을까요? 솔로몬에게 듣는 마음이 생겼거든요 조용히 들으면서 관찰을 했습니다 그리고 마음속으로 생각하며 저둘 중에 하나는 가짜다 둘 중에 하나는 탐욕으로 자기 자식을 죽이고 남의 자식을 뺏으려고 하는 탐욕스러운 여자와 그리고 또한 명은 억울하게 자기 자식을 찾으려고 하는 여자다 성도 여러분 이두 여자가 성도 여러분들 앞에서 싸우고 있습니다. 여러분들이 보시면 찾아낼 수 있을까요? 전문 연기하는 배우가 아니면 찾아낼 수가 있지요. 대충 저 여자가 지금 저 가짜다 저거. 짐작은 갑니다. 그런데 증거가 있어야지요 증거를 찾기 위해서 솔로몬이 했던 일이 바로 이것입니다. 25절 봅니다. 시작. 왕이 명령을 내렸다. 살아있는 이 아이를 둘러온 한쪽은 이 여자에게 주고, 나머지 반쪽은 저 여자에게 주어라. 아멘. 솔로몬이 말도 안 되는 판결을 내립니다. 아, 저 여자들 싸우는 거 귀찮으니까 반 잘라서 나눠주고 끝내. 잃어 버린 거예요. 솔로몬이 왜 이런 판결을 내렸을까요? 짐작은 분명히 갑니다. 근데 증거가 있어야죠. 근데 만약 저렇게 하면, 아니, 성도 여러분이 저렇게 어, 가짜로 주장을 했다고 쳤는데, 애를 자르라고 그러면 어쩌겠어요? 에이, 됐어요, 됐어요. 이럴 수가 있다라고 생각하실 겁니다. 아, 독한 여자가 아니라면. 그런데, 가짜는 그렇게 할 수밖에 없습니다. 그냥 자르라고. 왜냐하면, 자기가 포기하겠다고 하면 자기가 가짜가 되고, 자기가 가짜인 게 들통나면 벌을 받아야 됩니다. 근데 애를 잘라버리면 어떻게 됩니까? 벌을 받지 않죠. 그냥 그거로 판결이 끝나고, 집에 돌아가면 되는 겁니다 자기는 잃을 게 하나도 없는 거예요 그때 발동한 게 모성의 엄마의 마음이었습니다 가짜는 자르면 나는 그냥 집에 갈수 있네 아유 여기까지 괜히 왔네 이러는데 진짜 엄마는 내가 벌 받고 내가 감옥 가고 내가 죽더라도 이 자식을 살리겠습니다 라고 얘기를 하는 거예요 이게 어머니의 마음이지요 어느 어머니가 이러지 않겠습니까 이 말도 안 되는 판결이 나와서 당황하고 있을 때 생각할 시간도 없거든요. 그때 가짜는 잘라요. 그럼 난 집에 가지라는 생각을 한 거고 엄마는 자르면 안 돼요. 얘를 살리고 나를 감옥에 넣어주세요. 이렇게 얘기했던 것입니다. 어떻게 이렇게 할수 있었을까요? 솔로몬에게 듣는 마음이 생겼기 때문입니다. 솔로몬이 듣는 마음이 생겼어요. 그랬기 때문에 잘 듣고 판단할 수가 있었던 것입니다. 솔로몬이 위대했던 이유는 그에게 듣는 마음이 있었던 것입니다. 하나님께서 우리에게 귀는 두 개를 주셨지만 입은 하나를 주셨습니다. 그 이유는 뭘까요? 두 배로 많이 들으라고 그리고 말을 적게 하라고 말은 한 가지로 해야 되지만 귀는 양쪽 소리 다 들어야 된다고 스테레오로 들어야 된다고 그래서 하나님께서 귀는 두 개를 만드셨지만 입은 하나로 만드셨습니다. 우리는 잘 들어야 됩니다. 교회에서 문제가 생길 때는 귀가 많아서 문제가 생기지 않습니다. 입이 많아서 문제가 생깁니다. 교회 말이 많아서 문제가 생깁니다. 우리는 들을 귀가 있어야 됩니다. 제일 먼저 이 예배를 통하여서 내 목소리를 내지 않고 주님의 음성에 귀를 기울여야 합니다. 그리고 사람들의 이야기에 귀를 기울여야 합니다. 내 얘기를 하기 전에 지혜로운 사람은 다른 사람의 이야기를 듣습니다. 그것도 아주 많이 듣습니다. 어리석은 사람은 들은 것보다 읽은 것보다 말하는 게 많습니다. 반대로 지혜로운 사람은 말하기 위해서 더 많이 듣고 더 많이 읽습니다. 예배를 통해서 듣는 마음을 가져야 됩니다. 솔로몬이 복받았던 이유는 예배 때문이었습니다. 예배를 통해서 그가 받았던 복은 듣는 마음이었습니다. 성도 여러분들도 솔로몬처럼 바른 예배들이시고 또한 마음속에 주님을 향한 듣는 마음 품고 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘